0: 直播间里的空中路演平台，大咖投资人为你而来
1: 。这个假期过后啊，我们终于又回来了。现在是北京时间八点零一分，我是 U Up 主持人张勇，大家可以关注 U Up 账号、呃，然后加上我之后大家可以在每天的节目当中跟我们一起来互动哈，聊聊每天张将会带来的这个项目，您的看法、您的建议，包括您对这个项目的打分。今天做客直播间的项目是关于这个。智能硬件这一块我们知道，就是在最近人机大战这个事件之后呢，其实人们再次掀起了对这个智能硬件的一个新的思考：究竟人们生活未来和这个机器人和智能硬件的关系是什么样的？是不是未来机器人经过这个自己的不断的自我学习和深入的学习之后，它能在一定程度上取代人类？就这个事情其实是众说纷纭。今天我们一个小时来聊聊这个话题。其他的项目呢，也是我们关于智能硬件这一块比较有代表性的这个 U。r 这个智能的机械手臂这样一个项目来到直播间，看看这个项目能不能带给我们对于这个人工的智能硬件的一个新的思考。今天我们请到的这个投资的嘉宾是来自燕人基金的秦飞龙老朋友了，老秦总你好。哎，你好！同时，我们请到了这个嘉宾方，当时啊也是四大元帅之一，创始人李佳诺，你好
0: 。哎，大家好
1: 。我在了解，就是这个 U、Ar、M 和 U 这个 Factory 这两个是，是一个是公司，一个是名字呃产品的意是吗？
0: 这个我可以解释一下。那个当初我们想创业的时候，之所以叫 U Factory， 其实是当时觉得我们想打出一个一个那个硬件工厂的这个感觉，所以后面是有这样子。嗯、那么 U、Ar、M 后来成为了我们的一个。重点的旗舰产品，所以就我们后来就坚持 U a M 是我们的产品名。嗯、那这个产品名其实是超过了 U Factor 这个名字的。
1: 嗯、对，一个是团队名，一个是产品的名称。其实这个 U a M 更加有名气嘛，因为我们知道在很多网站上我也看了关于 U a M 这个相关的报道了，就是它现在已经被炒作到了一个这个顶尖的这个风口上。那究竟今天这个呃项目能不能带给我们一个对于这个智能硬件全新的思考？希望听众朋友跟我们一起参与今天的讨论，大家可以参与到这个方式之后。一种关注节目的微信账号 UUP 用大写字母 UUP 关注之后，即可以加上我个人的微信账号。加上之后，我们即可以与,与我们今天的嘉宾，包括投资人聊天，啊，一起探讨一下关于智能硬件、关于这个机器人和我们未来生活的一种畅想。看这个项目是不是你们所看好的？我们今天的老环节哈，虽,虽然是周二，但是我们也要一个老环节的这样一个呃无快问快答五个问题，进行这个项目的初步的了解。准备好了吗 ？OK， 没问题。第一个问题。
0: 快速进入全维度了解模式。问题一，请回答，
1: 这是一个什么产品？
0: 呃，那个 UAM、oh、这个项目是一个 Robotis， 我们是一个机器人的产品。然后呢，我们其实是将工业上面的大型的机械臂缩小，等尺寸缩小了之后，变成了一个消费桌面级，然后价格变成了一个消费级的一个硬件产品。嗯、然后同时，我们我们用了海外最火的一个开源硬硬件里面的一个板子，叫 Arduino。然后这个板子其实本身而言，它有上亿的用户。我们跟我们将硬件跟真正的软件件板子做了结合之后，让每一个普通人都可以应用到用机械臂完成他自己想做的一些事情。然后同时，我们希望机械臂是一个你生活当中的一个小助手，每个人都可以对它来编程，然后去做一些你觉得更有趣的、更酷的一些好玩的一些场景
1: 。嗯，所以这个产品它的针对于的用户是 C 端用户。
0: 呃，我们现在目前的用户是 C 端用户，两个用户群体，嗯、第一个是 Maker 群体，第二个就是我们的教育群体。嗯
1: ，所以这个它的亮点在哪里？我们一定要让听众朋友听完说，无论是这个机械臂放大成工厂型的，或者缩小型家用型的，或者是这个民用型的，那它的亮点在在于哪里？它能为我们生活带来哪些这个不一样的一种改变？
0: 我觉得大家是可以这样子畅想一下，曾经我在接触 UAM 这个团队的时候，其实，呃，我其实是一个就是一个很典型的小白用户啊。然后我其实对机械臂原原本是一点都不了解的，因为这个这个所有人普通人如果真的要去了解机械臂，那么他其实需要到车间、工厂这些领域里面去才能看到机械臂。嗯。那我们当时在众筹的时候，当初给出的来的口号就是将一台工业的机械臂放到你的桌面来。我觉得我们当。是做了最大的一个改进，就是说，其实是有非常多的人可能以前都是没有见过这个产品的。当我把它缩等比例的尺寸缩小了之后，放到你的桌面来的时候，那么很多的普通人是可以接近这个产品的首先从尺寸上面给这个产品带来了一个新的定义。那么第二，我们在整个编程软件这个体系里面去做了一个整合的一个体系。那么大部分的 Maker 也好，或者是呃教育的小朋友也好，他可以用我们的非常简单的软件编一套程序了之后。驱动器机械臂，让它去完成一些动作，这其中就有整套的教育意义。那么 Maker 其实拿机械臂做了很多的东西了，比如说我们在前面放了很多 Maker， 在前面放一些视觉的头，然后还有 Maker 会在底下加底轮。那么好，它其实真正的可以应用到某一些的小的领域去，就比如说在实验室帮我们去夹一些相对人不太危或者是人危险的一些小场景。这些全部都是我们的用户给到我们的一些答案。其实我们最初做 U r M 的时候。只是想说，我们觉得这样子的一个硬件产品是我们生活当中没有的，因为一个桌面型的机械臂是普通人根本难以想象，我有一天要拥有它，或者是这样子的一个感觉。那么，我们真正的把它放到桌面上的时候，才让人真的对这个产品进行了新的思考，并且给它了新的一些定义，让让用户给它做了更多更多的这样子的场景的延伸
1: 。嗯，这个从字面上来理解是，它是这个手臂。关于这个机械化的一个一个延伸嘛，就是对于这个机械化的一种思考哈、啊。对，那我们也看到了类似的新闻，说好像。这个这个是不是总理曾经测试过这款机器
0: 啊？对，那个是很荣幸的一件事情，是我们二零一五年的一月份的时候，对，嗯、然后当时是代表了，这其实当时是在财货的重创空财呃财货创客空间，然后那个我们是当时建总理的三个团队之一、嗯、啊，我们是那个 u o m 机械臂这个团队，然后当时是、嗯、对总理玩了一下我们那个产品，然后用了那个体感的操作了整个机械臂，就是、嗯、就是机械臂会随着你的体。感的那个姿态检测仪，然后来你的手动的时候，机械臂随着你的方向来动
1: 。对，嗯、这个也是提前我们设定好的一些程序哈。啊、
0: 呃，对，这个是这个是我们跟我们的那个体感的合作方一块来合作开发的一个程序
1: 。对，嗯、呃，还有一个就是呃，关于你说这个编程的问题啊，因为这个编程。看来它都是关于，比如说计算机的专业啊，或者是类似这种专业的专业一些人才才可以做的一些事情。你说可以把它作为 C 端用户，你可以随意去编程，进行这个机械臂的指意性的操作。那这个时候的话，这些编程真正是可以到每一个这个小白 C 端吗？比如说像我能可以编出来这样的程序吗？
0: 其实是这样子的，其实，在国外的时候，那个图形化编程这个东西很早就已经开始流行了。图形化编程最早应该是来自于 MIT 的 Midi Lab 里面。OK， 它原本就是让小白快速的可以上手编程。嗯、我是这么样子看待这件事情的。呃，我们八零后的人，其实说实话，没有学计算机的人，很多人都觉得的编程是一件很、呃、很难的一件事情，或者是难度很高的一件事情。嗯
1: 、你大学或者高中学过吗？
0: 哎，我真没有学过。<笑><笑>对，但是我们当年父母都跟我们说过，你得好好学英语，对不对、嗯、啊？其实英语。这个事情对我们来讲，我们很多人很很。很少可能真的用得上，因为你不出国门，其实在国内大部分都用国语多。那么我们再看下一代的小朋友，他们到底在学什么样的东西？嗯、以后编程很有可能是我们的一个必备技能。嗯。编程是一种新的语言，新的沟通方式。嗯。当你需要一种新的体验，或者我需要在电脑 PC 端上面去打一段 Excel 表格的时候，完全可以用编程的方式把它给编出来。我可以编成各种各样的形式。嗯。所以其实我们现在将这个编程是做的图形化的拖拽模式，嗯。五岁的小朋友其实基本上都可以学会，这个还非常简单。嗯、就是它其实就是一个 XYZ 的一个坐标啊，嗯、然后的话，我们进行把编程已经做好了，放到里面去了，让用户把这个图标搬过来，拖动一些这样子的按键，然后形成一套编编过程序的一套指令，可以发射给到，就可以控制机械臂了
1: 。就是你还是要做一件事情，是教会这些小白用户怎么去使用这些现成的代码进行组合，嗯、成为它。想要的一套程序出来是这样子的，就是其
0: 实这套代码已经被封装到一个指令里面去了，嗯、你只需要知道这个指令是什么意思
1: ，嗯、就 OK 的。就是比如说，<对>那我们比如说这个手臂抬起来，接下呃摁下去，它拿这个是一个已经形成的指令，只不过让我们把它。编到一套，就比如说舞步一样，每一个舞步怎么去跳，<对>我们大概编成这样一个事情就 OK 了。你
0: 在，它你在图形化软件里面把它拖过来就好了，嗯、就是把它拖动啊，我把它拖到一个关键点，就比如说我首先让这个机械臂，可能我需要它左移九十度。啊， uh, 或者是我要在它下去，那么我吸住它，嗯、再抬起来，又移过来给到我，那么这是一套
1: 指令，对，嗯、这是一个实时性的还是一个提前编好，然后我们让它进行这套程序的一个自动的一个生成
0: 。呃，有两套方式的，小朋友其实是说他实时的把这个东西拖过去了之后，当他按开始的时候，那么机械臂就按照这一台代码的这个指令去执就开始可以执行这套东西了。嗯，那么第二个就是我们给到高阶版 Maker 用户的，他们就是直接相当于是拿着鼠标就可以来动起来了的。啊， uh, 嗯、我们还有一套完全不需要编程的，就是已经编好程序了，你只用拖动上下的那些按钮键，然后给它左右两标，就像你用的遥控器一样
1: 。嗯嗯，对，其实它跟遥控这个差不多一样硬件，只不过你把它这个平面化了，对，放在屏幕上去进行操作了。是，那是不是意味着你要出售这个时候得一个手臂，另外一个就是得电脑一套程序？
0: 呃，我们软件的这个程序基本上都在我们官网上面。那大部分的用户买到了之后，都会从我们官网上面直接下载了之后的话，然后就直接开始看了。我们又非常详细的一套那个，就是用户的指南。对，嗯嗯其实相对来讲并没有那么难。其实普通人也，我有好多的用户就可能从来都没有接触过那个机械臂的人，都问我说怎么玩。我说你们先买回去，买回去了之后回来。销售的。对，先买回去，买回去之后干了一件就是直接的话，他们我们有一套呃。更成熟的软件就是普通用户就可以直接驱动起来，你拿着鼠标左移、嗯、右移，然后你点下去就是吸、嗯，然后抬起来就抬起来了。对，嗯嗯、所以有一套很很简单的小白用户专门驱动它的一
1: 种方式。嗯，所以它是一个 PC 端的一个软件的应用去操作。
0: 啊、嗯哦，对，是的，就
1: 没有比如说我们移动端的也可以、哦。移动端我们现在也
0: 有了，对，手机其实也是可以的。嗯，嗯手机我们那个安卓端跟 iOS 其实这边 iOS 可能还在内测当中，但安卓的是已经有了的。嗯
1: ,嗯，好，我们马上进入第二个问题。
0: 问题二，请回答为什么做这个产品？呃，这个故事可能还有点长。对，那个其实我原本就跟这个行业应该是离得很远的、很远的一个行业。对，啊、呃，我知道这个 team 的时候，是因为我有一个非常好的朋友认识创始人之一、嗯、啊。嗯、我们的创始人叫邓世涛啊。嗯、然后那个他是中山大学电子系的，然后是一个非常呃。非常非常极客的一个人，对他很小的时候就开始在学电子，然后做很多很多这样子、嗯、自己动手拆非常多的东西，然后甚至装起来，是一个很典型的呃极客啊、呃。那么嗯，我知道这个项目的时候，当时觉得非常有意思，打动我的最主要打动我的一点是将一台工业的机械臂放到你的桌面，是因为我觉得这个东西我生活当中是从来不可能去接触的。当他有天在我的桌面出现的时候，我就甚至在想 ，OK， 他是不是可以有个底轮识别到我？他甚至可以帮我把我的桌面收拾干净。有没有可能帮我倒咖啡？然后当我不在的时候，可不可以帮我把把我的电脑关住？这些
1: 想象你，你你当时自己去想象出对，因
0: 为我觉得非常有趣，这个产品跟我当年。二零， 20, 我们这个产品是二零一三年底的时候开始上的众筹，对，二零一四年一月份正式众筹的嗯，嗯然后众筹到三月份的时候结束。那个时候，大小的智能硬件整个大的环境还充斥的是手环、嗯、手表，是吧？就更多玩具类的东西。但是当机械臂真的出现的时候，当人真正的进它对进行对它思考的时候，我是觉得这个产品很有可能是未来会成为我们的一个工具延伸的一个替展，甚至是你的手臂的替展。嗯，对，当你的呃，我觉得。大疆是给了我们眼界的一个延伸，那么机械臂其实相对来讲可以帮我们帮我们人类处理更复杂的一些事情，或者可以处理我们不愿意处理的一些事情。所以是因为这个，我觉得这个智能硬件的产品非常非常有趣，并且我觉得当时我们还不知道是 r o b o t i s 这样子的一些领域，所以当时还给它定义的是智能硬件。但是如果现在从公司的整个的发展来看的话，其实原原本我们就是在做机器人这样子一件事
1: 情了。对它可以划分为机器人领域，是、嗯、对。那这个机器人对跟其他的机器人来相比的话。它的亮点在哪里
0: ？呃，这个亮点其实工业机械臂原本在行业里面就已经非常成熟了的，对 ABB、库卡、嗯嗯嗯、这些之类的。那么的话呢，呃，我们这个机械臂最大的一个亮点，或者是我这么解释吧，那个 ABB、库卡这样子的机械臂在全呃在全球范围内是四大家族，他们。不可或缺的是，垄断掉了整个工业机械臂的这个行业里面去了。中国的机械臂其实做不好，最大的一个原因是因为我们我们有一个很核心的一个部件有一点点小问题，就是这个核心部件是原本是被海外的人士给垄断的，这个东西叫减速机。对，那么好，呃，因为它有大型的机械臂，它有一些工业上的需求，特别是汽车这样子的，我需要负载巨大的这样子的，就是需要它的力气非常大，所以它对减速机的要求就非常的高。对，那么当它变成了一个桌面型的机械臂的时候，原本来讲，它对减速机的要求就并没有那么高了。嗯，哦、呃，这些是我们是第一，我们自己可以解决的一些事情了。第二就是，当它变成了一个小型的桌面机械臂的时候，我对它的负载可能也会降低相应的。但是它有没有可能去做更广阔的一些事情呢？就比如说我们的负载降低，然后到了一定程度上面的时候，它有没有可能，比如说在三 C 端富士康里面去帮我们把手机制造出来？或者是在更短的时间之内，我不知道大家有没有前段时间有没有看过苹果的那个发布会，有一个机械臂是用十二秒的时间分解了一台 iPhone。对，啊，这个事情都是可以是大晚上那个吗？对，已
1: 经没兴趣了
0: 。就是那个，其实有那个小型桌面机械臂可以做的应用范围是非常广的，嗯、特别是可以做一些轻便内的、小型自动化的替代这样子的事情，嗯、就相当于把人从一个很枯燥无味的这样子的工作当中做一些的做一定的解放。而、啊、这些事情其实原本有很多很少还就以前大的机械臂因为太昂贵了，所以就这些小的行业或者是三 C 这种行业其实都没有办法应用到机械臂。对。问题三，请回答何时开始做这个产品？我们公司真正的运作化，就是我们我觉得分两个阶段讲。第一是项目化，项目化的时候是二零一三年的时候十二月，这个项目正式开始成立的。一月份上了一个众筹 k i c k s t a r t 然后我们当时筹到了二十五万美金。啊，然后在二零一四年的三月份左右就筹到了这个钱，其实当时还是蛮意外的，因为当时上这个 K Start 上面的中国的团队并不是太多啊，这是第一。第二是因为我们当时特别穷，根本就没有买过任何的流量，所以这完全是自然形成的，所以当时很意外啊。然后呃，因为这个项目在 K Start 上面获得了二十五万美金的成成功之后，我们就决定将 U M 这个项目延伸的做下去。然后这个项目真正开始公司化是二零一四年的时候九月份。对，然后这个时候我们是拿到了那个创新工厂的天使轮啊，然后我们就将公司真正的运作化下去了。这个是呃二零一四年的9月份正式开始了。如果来说我们整
1: 个这个 team 的话，嗯嗯，那到目前为止已经这个两年时间，
0: 呃差不多
1: 了，嗯,嗯。那这个时间当中，我们后续发展经历了哪些事情？
0: 呃，非常多。嗯、呃，我觉得
1: 重要的节点的一些事情可以分享下
0: 。呃，我觉得有好有差不多，如果来分的话，我觉得有三三个比较关键的一些一些事件吧。嗯，第一个就是我们真正的冷静下来，去对 U M 进行了一个思考，就是对它的方向进行了思考。啊，这个地方是我们是我我二零一四年九月份加入进来，就我们干的很大一件事情。对，因为当时呃，特别特别是我们在整个机械臂的整个的操作形式上面做了一些减法之后，特别是往教育这个行业里面去做的一些思考。做的一些事情，那么再往后面就是我们整个供应链，就是整个机械臂的整个生产这件事情上面，我们做的一些整合的事情。那再往后面，我觉得还有一个关键点，就是我们最近的，我们其实也未来会让机械臂变得更聪明，我们也会往人工智能 AI 这个方向去做一些自己想做的一些事情。所以我觉得这三件事情是我们整个发展两年以来做的最大的一些改变。第一是商业商业路径上面的一些变化，第二个是在制造上面利用了整个深圳最大的优势啊。嗯问题四，请回答公司及产品现状。呃，我们团队其实那个刚刚完成一轮那个融资啊，对，然后因为我们还没有正式公布，所以这个具体的我们我就暂时不太透露了吧。然后第二个就是 team， 其实现在已经差不多是有三十九个人的 team 了啊。呃，我加入团队的时候，我们就有三个人加上我啊。对，所以到差不多二零一四年九月份到现在，我们整个有三十九个人的题目了。然后我们也从一个完全的一个当初的创客团队，发展成为了一个创业真正的创业团队。然后也完全从原来只是做一个好玩的机械臂，已经发展成了说我们更想让这个事情变得更酷、更有趣，对人更有帮助。所以就变成了一个机器人的公司。所以这是我们的一些转变。嗯,
1: 嗯，其实我们在今天节目当中，其实特别想了解，因为甚至有蛮多的创客啊、极客啊这样的代表，究竟能。从爱好、从兴趣怎么转变成真正的一个这个市场化的运作，真正的一款这个市场化需要的产品，我觉得这一点是可以在今天节目当中后半小时重点去分享的一、哦、没问题。第五、嗯嗯、个问题
0: ，问题五，请回答合伙人。我们现在整个 team 是有三个关键的那个创始人，然后还有未来我们如果顺利的话，五月份的时候会有另外的三个小合伙人，会有三个合伙人进来。对，创始团队是三位，然后另外合伙团队、合伙人的团队，我们计在计划当中的是三位
1: ，嗯。嗯，呃，三位的这个背景都是什么样
0: 的？呃，那个我我简单介绍一下吧。那个、嗯、呃，我是互联网背景啦，然后曾经原来是一个新闻人士，嗯、然后那个曾经干过记者，也当过编辑、嗯、啊，然后也做过产品啊，然后那个曾经做的产品也是偏社交类的。然后我是一个，呃，相当于是跟我们这个行业离得最远的一个人、嗯、啊。对，所以我现在在团队里面其实是在负责我们整个厂厂厂呃团队的。产品的思路、产品定义跟我们的商业的一个这样子的一些方向。嗯，然后另外的两个合伙人的话，一位是专门负责供应链这一块生产制造的，还有一面一一位小伙伴是专门负责我们整个硬件的这个评估这一块的。然后的话，负责到的是电机，然后然后我们很核心的一些部件。然后另外的几个合伙人，一个是 AI 这个方向的，然后还有一个是视觉、计算机视觉，然后我们还有人机交互方向的小伙
1: 伴、嗯。嗯，那这些人大家组成方式是什么样的？就是你们前三个。这个这个，大家是通过比如说各种的亲戚、啊、好朋友的关系介绍。那后面这些怎么？其实是
0: 很意外的一件事情是，是我加入这个 team 最早，是我知道了这个 team 之后，是因为我有个很好的朋友跟、嗯、呃当时的创始人之一，创始人呃创始人最早的两个合伙人啊、呃，一个叫邓石涛，一个叫乐恒，他们两个人以前是同公司的同事。嗯，对，所以他们两个出来创业，他们两个是最早进行这个开发的,的。对对，然后我加入的时候是完全是因为我有一个很好的朋友跟其中的创始人关系非常。好。好，给我介绍了这个项目，嗯、我当时觉得非常有趣。你当时是
1: 就是想出来创业，还是对对对因为看了这个，我,我觉得其实
0: 其实我觉得上班上很久了，我应该算是职场工作了有六七年这样的人了，嗯、所以其实就是一个，其实那个时候二零一四年的时候，我觉得相当于是整个中国。创业或者是投资都很最浮躁的一个一年，那一年其实相对于来讲的话，资金大量的涌进，然后各种各样的人都在创业，其实或多或少都还是蛮有创业的这种冲动的。对，但是当时找我的有非常非常多的项目，就比较一些其他或者是更符
1: 合我原来背景的一些项目。时候大家更愿意去挖一些更好、更优质的人才，然后那会儿蠢,蠢蠢欲动，对对真的就出有想过，或者或
0: 者是有更多的人才想往创业这条路上面走。对啊。对嗯所以的话，其实我后来是因为觉得这个项目足够的酷，我觉得这个项目是一个，呃、哎，甚至是可能是真正的改变我对智能硬件所有的这种概念的一个项目。然后，并且认为这个项目是实际有用的一个项目
1: 。你之前有玩过智能硬件吗
0: ？呃，之前有，但是接触的全部都是手环、嗯啊、对，这样子了，这这样这种类型的。所以你觉得太
1: 小儿科这些东西？
0: 我觉得那个东西其实，说实话，在我看来，更多的是你怎么将软件类的东西做得更好。对，嗯嗯、因为其实那个东西对智制造这个环节，或者是硬件这个环节，并不是太，就是它相对来讲难度门槛都有点太低了。嗯
1: ，对。包括现在很多人在讲，就是现在我们面试的一些智能硬件，还是处于玩具阶段，嗯，还并没有就是真正能帮助人的生活，呃，就是改善特别大。就这一块您怎么看？所有伟大的智能硬件都是从玩具开始的呀。嗯
0: ，我觉得我觉得玩具是一件很好的一个体验。首先，你能激发人的好奇心，并且能让人深度的玩下去。嗯、其实这这可能就是一个很好的智能硬件的硬硬件的一个典范。就是，嗯、那我其实觉得说 ，OK， 你未来再给他加任何样的东西，那么取决于是你的商业途径。嗯，我们觉得乐高也是一个很好的玩具了。但是当然，乐高做得非常成功，让非常多的人学习到了非常多不同的。或者是锻炼的人很多的思考方式，所以我觉得这些东西就是很多的智能硬件停留在玩具，是因为说你现在就开始想做一个玩具，还是你只是想通过玩具未来做成什么样的一个产品？
1: 这可能是不同的思考领域。嗯，那你当时就是加入之后，你主要负责的是关于公司整个品牌包括思路的方面吗
0: ？对,对，因为这
1: 个我们很想了解一下，关于一个媒体人转型到这样一个岗位当中，当时你的这个。呃，转型成功，包括你心里的一些变化是怎么样的
0: ？我其实到现在都为止都没有觉得自己转型成功过。嗯，<笑>我觉得那个，我觉得，呃，最早我觉得进创业的时候是会有很不好的一点，就是我觉得，当然了，就是可能也是因为我们项目被原来也被高度关注过嘛，是吧？嗯、其实我觉得，嗯，也。创业嘛，多多少少真的还是有一些虚荣虚荣心这样子的成分在里面的。实话，嗯、所以的话，我觉得，嗯，刚好我也我也觉得很幸运的是，我们我们把虚荣心这一段的时期给给煎熬过去了。对，嗯、就是最有虚荣心、最膨膨胀的那个时期，然后静下心来去踏踏实实的看这个产品跟路径要怎么走，然后特别是说，呃，不停留在自己小范围圈子里面的一个自嗨。对，我觉得，嗯，其实我自己看现在创业来讲的话，我觉得我们现在真正 U M 整个团队走下来最好的一件事情就是，怀着平常心，然后不抱那些对，特别是对团队跟产品诚实，然后不盲不盲目的自嗨。对，这是我们这段时间，嗯、就是我加入到现在的最大的心路历程。
1: 嗯，呃，非常好。我最后在上面再想问您一个问题啊，就是如何在一个产品在即刻阶段能得到如此大的关注度，媒体如此的这个强规模的这种报道，特别是在国外网站当中，他们对你这个关注已经啊、呃、已经非常非常的这个可观了。那这个时候你做了哪些事情，让你的整个产品、整个项目能迅速的在整个智能硬件或者机器人的这个世界当中打大火？
0: 呃，我觉得 U M 最好的一点就是，呃，我们一开始并没有将这个产品框住，或者是给它更深的定义，所以这个是很符合国外媒体的一个调性的。包括其实连线也采访过我们，对，然后其实这些都是国海外很大牌的，其实就是因为它的开源性。所以才会获得到如此海外的媒体的关注，因为曾经没有在在全球范围，真的并没有一个整合的如何好的一个开源的硬件的产品。嗯，因为我觉得，嗯，开源是一件很好的一件事情，是真正的将所有技术力量放进来了之后，然后大家每个人都可以将这个技术力量共一个作为一个共享的时代。<是>所以我觉得这个事情可能是我们。就是获得如此多观众的一些关注的一些事情，我们并没有太刻意的去推过。但是我觉得这个产品 UAM 这个产品真正的是带带来了给开源硬件带来了一些新的声音。以前开源硬件都是在数莓派、Arduino、啊、这,这些板子领域，那么 UAM 真正的将一台机械臂跟这些各种各样子的板子结合，所以带给了大部分的人会觉得哎很有冲击力这个产品，并且觉得我还可以，我有我有一块这样的板子，我买一台 UAM 机械臂，我就可以来操控一个机械臂币帮我来做一些事情。嗯、对，所以。是给了人更多的想象空间
1: 。嗯，我们听听这个导师的初印象是什么样的
0: 。经过第一环节的问答，他的描述能否给明星导师留下第一好感呢？马上进入导师初印
1: 象。我们请出耀然基因的秦总给出第一个初
2: 印象。哎，你好，你好。哎，刚刚听过了我们这个美女对我们这个 U M 的这个介绍啊，以及这个还有张雍这个前端的对于我们这个。呃，整个一个项目以及产品的一些导导言，所以说对这个产品的一个整体印象，我还觉得非常不错啊。而且这个就像主持人刚才在说的，我们这个本身这个产品在这两年在这个网络上还是比较火的啊，尤其是我们总理也这个亲自这个测试了，所以说我们这个。产品呢，受这个关注度还是比较高，嗯啊，很多
1: 创客啊，其实大家都抱有一种兴趣爱好，去华强北弄点这个硬件啊，就元器件啊，进行各种组装，对于机智能机器人的一种这个爱好。但是玩归玩啊，终究不能变成这个市场化，终究生活还是现实的。那怎么样让这样的玩具啊，怎么样让这样的一个创客精神，让它市场化，能够被放大，能够被激发出来？觉得这个是，你们是这个很好的代表，希望把这种经验今天在一个小时当中去分享分享，究竟。怎么样让他这个成功把它市场化的
0: ？呃，其实我那个曾经没有加入这个团队之前，其实也不是很了解什么叫创客。对，加入这个团队是建了很多的创客团队，然后很好玩。我觉得创客其实我们可能有一点点混淆，他跟创业的一个意思啊。创客在美国其实就是一帮愿意动手的兴趣爱好的这样的人。我动手去实现一些人，嗯、呃，实现一些自己一些事情，或者是说动手能力非常强的一帮人。那么，呃，我们其实有时候对创客跟创业的很混淆的意思，就是说，其实有时候创客有时候做的一些产品，真的只是,是出于了兴趣跟爱好，他可能并不是想把它马上商业化的，就是创客不代表商业化。嗯、那么创业是必须代表商商业化的，这是两件完全不同的一件事情。对立场
1: 首先就决定了不同。但是创客可以持续化吗？
0: 呃，我认为是可能的。呃，我那个美国其实有一个很典型的一个例子，叫 Makebot， 就是 3D 打印机，其实就是从创客这个领域里面来的啊。那那么 3D 打印机到现在为止，其实一点点一点点在。在我们对它的定义一点点、一点点的在清晰。嗯，我觉得更多的是说，创客你制造出了一个这样子的创客的产品，那么你如何要将它变成一个创业的事情的一个一个事情的时候，你一定要对自己的技术能力做深度的评估。嗯，对，因为创业不是单纯的在做技术创业，而是说你要对你整个的一个综合能力做评估啊。然后这是第一，第二个就是要快速的学会找伙伴。找到自己的商业路径，或者是找要清楚的知道我做这件事情，就算你现在不知道，但是你也可能马上的要去想，我这件事情如果获得了一个关注跟成功，那么他的商业的未来是什么样子的。要做这样子的思考，嗯、而不能够停留在说 “OK， 这个东西就是一个简单重复一个过程”。因为创客很多的一些技术上面的一些难点来讲，其实并没有那么大。因为我们想，创客本身就是将技术门槛降低，然后让所有人都可以来动手的。它其实是一种教育的浪潮，嗯，对，它不是一个创业的浪潮。我觉得这是两个完全不一样的
1: 。所以你们当时呃当时在创立这个这个机械手臂的时候，就想把它做成商业化吗？
0: 对我加入进来的时候，我跟 Evan 说过很多的我的一些想法，然后当时我们两个人一一致觉得这个事情最好玩。的一件事情就是我们觉得他有一天可能成为你的一个 Robotic s 家庭助手，嗯，这是我们都很想做的一件事情，因为我们觉得机器家庭助手不一定要是一个机器人的样子，因为我们人是通过了千万年进化成现在这样子的，机器不需要进化。嗯、机器学习就好了。那么好，我们觉得 OK， 它当它变成了一个小型的桌面助手的时候，可以为你的家庭里面去做，甚至它可以给你互动下象棋，嗯，对吧？就是这个东西是我们都觉得有一天会出现在人类生活当中的一件事情。嗯，就是我觉得对未来的一些判断，其实很大的程度也也需要在你真正将创客变成创业
1: 的时候。去有一些深度的思考。嗯，其实从这个自嗨的过程变成大众一块嗨的过程当中，其实有很多关于商业模式、关于等等的你的未来规划。我相信很多这个问题，秦总是已经这个很想问了哈。我们马上把时间交给这个秦总
2: 。啊，姜总你好,你好。你好，你好、哎。对，其实我们对于这个呃创客这个来讲的话，就近几年来说，这个在国内创客还真的是像你说的一个浪潮哈、啊。啊，但真的也像主持人说的，这创客能变成创业，这个可持续性还是很多人在质疑啊。你刚才也说了，说这有比较好的持续性，那你能不能介绍一下说，说基于你们这个团队也好，基于你们的想法也好，你为什么是认为你的创客是一个可持续的？
0: 呃，我觉得首先是这样子的，呃，机械臂这个产品，首先它原本从我们的工业的这个角度来讲，它原本就是服务类的产品，它是工工具型的产品，很典型的一个工具类的产品，啊、呃，只是它原来不太服务到我们普通人，我们普通人不太需要一个这样的机械臂在我家里面给我倒咖啡也好或者干嘛的，因为它太庞大了，对，所以我觉得，呃，机械手臂最好的一点，我认为它可以持续下去的一个就是它原本就是一个你人手以这样子一个形态，我没有太。太多自己不想做的事情了，对，啊、呃，我们有太多自己不想说，呃，去重复做的一些事情了。那我觉得 j e t 很好的一点是，它可以帮你把这些事情执行下去。我识别到了，我帮你，甚至能够执行下去。所以我们认为机械臂这个项目是一个可持续走的一件事情，不管是土 C 也好，还是土行业也好，它都是有可利用价值的。甚至我们是不是可以有再再大一点的？我们不一定它有一天要在你家里面生活，它有没有可能在别的行业里面成为一个助手型的一个产品呢？对，它在各种流流水线上面可以把很多的分分拣识别的工作给替代掉呢？对，因为我我们应该知道那个全现在所有的很多的行业里面，其实像一些识别类的东西，一些分解类的东西，或者是这些，其实是很复杂，可能还是人肉在做这个事情。那么，它不需要一个太大的机械臂来做这件事情。小型的桌面机械臂跟你现在的这些智能场景融合了之后，那么就可以去高效的完成这些事情了。所以，机械臂原本。它的一个定义就是它这个产品的特性，就代表了说 ，OK， 它原本就是可持续走的一件事情。因为从工业开始，然后机械臂大量的被应用，但是并没有被民用过，也并没有跨出过汽车这个领域、制造这个领域。我们尝试的让机械臂变得更不一样一些，跨出这些领域去，延伸到各种各种行业里面去。所以这是它可持续的一个很明显的一个路径
2: 。嗯，那继续说啊，继续往下走。啊，你的可持续性，啊。当然我们更关心的就是你的商业化。刚才你也提到了，就是你们开始的时候就已经考虑过商业化的问题。那你们现在来讲的话，<对>刚才也提到了，说你的是倾向于教育方向也好啊，包括我们说呃智能啊、人际互动也好等等等等。您这个后边，你对这几个几个方向的一个把握，还有说您为什么认为说这个方向是你的商业优势啊？
0: 介绍一下，呃，是这样子的，那个，嗯、呃，我们这个产品呢，去年一整年的时候都在摸商业路径，然后摸了蛮久的，然后很多行业都去看过了啊。Maker 这个行业其实相对来讲，或是 Maker 这个市场相对来讲，并不是特别特别大的一个市场啊。然后因为你毕竟是一个产品嘛，那么的话就延伸到了教育这件事情。Maker 的产品很多都可以做教育，是因为原本它的开源性、它的简单应用门槛降低这件事情，所以就代代表了有大量的一些小朋友也好。然后这些不愿意去编程，因为我每天在电脑上面编程是个很枯燥的事情。那么，当我可以用图形化编程、用简单的编编程控制一些硬件的时候，那么它的编程就变得不一样起来，对吧？那么好，这个教育是一是一条是一条最明显的一条路径。但是显然，我们并没有把教育当成我们很主力主力的一件事情。包括就我们去年一整年都在做我们的核心部件的研发，包括说我们在看机器人，特别是。人机交互这个领域，是因为我们更想，我们特别希望有一天 ，UAM 机械臂是做这样一件事情的。我们希望有一天，我们能够重新定义原本机械臂里面的一些交互形式。我们通过我们的小型的 UAM 桌面机械臂，让机械臂变得更聪明起来。对，它的聪明有好几个点，比第一，它可感知；第二，可识别；对，那么第三，它可执行。它可以成为你生活当中的一个真正的助手，或者是行业当中的一个助手。那这里面需要集成的东西非常非常多，不仅仅只是一个机械臂而已。我首先得需要它有眼睛吧，对吧？它得看得见，我要识别得了，对。那么第二，它首先还要能够懂。走起来，对屋内的环境各种的这种东西了解，所以这些东西就定义机械臂已经越来越像一个人工智能机器人这个领域去发展了。所以就是说，我们其实是跳过了那段，就是一直很盲目的在做硬件的这个阶段，其实是往更更更长远的一些领域去看一些事情。嗯
2: 。OK， 那我们回到一个比较传统的一个问题哈、啊，就是说，你觉得你们这个团队也好，和这个 UArm 这个你们这个产品也好，你们的优势是什么？啊，你的竞争对手有没有？然后你怎么来来屏蔽掉他们
0: ？其实我们竞争对手真的蛮多的。我们最早开始做的时候好像没什么竞争对手，结果做了一年，我们那个消息又很少，然后又不太又不太爱那个叫什么传播这个，所以就变成竞争对手还挺多的。中外其实加起来应该有七八家都在做机械小型桌面机，就是这个做机械臂的了啊。但是我觉得。我们团队最大的一个优势就是说，我们很早，我们去年一整年就把核心部件自己的这个关键部件的东西就已经解决了很大一半了啊。这个这个是技术上面的一个门槛啊，就是这个东西就代表了机械臂它本身有这个门槛的原因就在于此啊。就是我们其实自己去研发了很多我们自己的核心的电机也好，包括说我们自己的部件，然后做了一些这样子的事情。那么第三，我觉得我们团队最大的一个优势来讲，就是说，呃，据我所知，我知道的很多国内的团队就是做。做。桌面机械臂的小伙伴们，他们更多的是往机械这个领域在走，他们是将更好的机械、简易机械，然后，但我们不是，我们因为我们团队特别的开放啊、呃，不然就不会有一个互联网人士，然后加入到一个这样子的一个智能硬件团队里面去。我们团队最大的优势是我们本身就包容，有强大的包容力，让更多有趣的人，或者是更多愿意将机械臂慢慢发展成人人手智，就是发展成机器人这个领域的人进入到我们团队来。我觉得我们团队有很大。的这部分的诱惑力，然后有足够大的包容力，包容每一个人的想象，然后让他跟我们的团队融入到一起。这我觉得这是我们看到的最大的一个优势。我现在来看的话
2: ，呃，你刚说这个包容，你怎么、嗯、能不能具体一点？你怎么来体现这个包容？因为你这个，我们都一样，我们所有团队都是希望更多的人才来加入我们的团队，但是你怎么能够让大家来加入进来？然后怎么留住他们？他们又怎么在这里边体现出来呢
0: ？我觉得有好几个点哈，就是其实很多创业团队都说我们那个很希望能找到更合适的人，但是为什么一直找不到更合适的人啊？找不到更合适的人，这个里面有很大的一个原因是出自于你到底有没有想清楚这个人进来干什么，或者是说你到底有没有想清楚你到底要找什么样类型的人。对，所以这个地方的包容很大的原因就是说，我们其实已经想清楚了这个地方，我们到底要找什么样的人，我们找到这样的人，如何找到，那么如何让他加入，如何留住他。对，这些东西都是整个我们，我觉得是 U a M 已经已经思考的比较清晰的一件事情了。包括说我们在机器人领域里面，我们应该找哪些人？对，所以就说很多创业团队可能一直都在说，我们也有包容你，我们也可以找人，但你自己有没有想清楚自己到底要找什么样的人？就比如说我们的计算机视觉的，我们是大疆的小伙伴加入进来的。对吧？大疆现在也是如日中天的。那么，为什么会有小伙伴加入进来，跟我们一块做这件事情？一定是有一个更大的梦，让大家觉得这件事情可改变的东西也太多。有没有可能，机械我们都想把机械臂这个东西慢慢变成人工智能，变成机器人，走进千家万户去，让它有一天为我们人来服务？并且，我认为我们未来真正要做的，并不是 AI， 是 IA， 因为人不需要一个像我一样的人工智能的这样的一个产物，我需要的是我的扩展智能。我要扩展我的智能，对，所以就是我觉得这个东西是我们未来大家所有的基于这样子的一些强大的理念，或者是我们对未来的一些憧憬，才有这么多的小伙伴愿意跟我们一块儿走下去。所以这个东西很大一暴风说，很多创业团队有没有想清楚自己真正五到十年之后要走的路径是什么样子的？你的格局到底是什么
2: ？那也是你们。未来五到十年，你们已经想清楚了，是吧
0: ？我觉得我们不到不敢说十年，但是我觉得三到五年，我们还是想的比较清楚了。就是这个地方，我们想做成什么样子？对，希望公司到底是做成一个什么样的公司？这件事情
2: ，嗯，稍微再多说一点，你的想象是什么样子
0: ？我希望我们 u、UM、我们团队有一天可能会做的一件事情，是我们改变掉整个机器人这个领域或者机械臂这个领域里面的交互系统。我们想把它变得跟电脑一样那么简单，每个人都可以来用，对。然后的话，呃，那个可能它的简易程度可能就像你的苹果电脑一样啊，重新去做的一套这样子的交互形式的系统啊，这可能是我们很终极的一些想法了，对啊。嗯
2: ，OK， 那我们刚才还是围绕着团队，我们更关心的是我们的人啊。那我们说刚才你提到了你的创业团队有三个人，嗯、然后接接接下来我们会加入三个合伙人，对吧？啊，那你看一看你这个这个团队的一个。匹配程度或匹配性，他们他们的背景啊、性格啊也好，他们的特长，你觉得是一个自自我评价一下，是一个什么样的一个团队
0: ？我觉得是一个很互补的团队，因为大家那个很就是我在讲说，我们团队可能相对来讲还没有说大对大家的那个呃，就是有很大的那种强烈的背景要求哈，因为我们团队相对来讲更草根一些。我一直跟别人讲，我说我们团队是那个。呃，不算延迟。然后那个没有颜值对我们团队，然后那个，所以我们加入的小伙伴真的都是一些偏呃技术思维的那样子的一些解决方案的一些小伙伴，然后并且他们对机器人是有高度热情的一些小伙伴，就是在这个领域里面，其实大部分也是也是说做了很长一段时间的一个学术也好，或者是说一直在这个领域里面做一些研究的一些小伙伴，其实这样的小伙伴会加入到我们团队里面来
2: ，嗯，随时主导。
0: 呃，我是主导。啊、现在整个团队可能我占的主导会大一点点，对。但是我们其实团队很公正的一点就是说，呃，呃我我记得那个原来有我们有一个产品经理教过我一句话，就是我做一个好的一个公司的 leader 要有一个特征，就是海纳百川，独断专行。就是我们要听很多很多的想法跟很多很多的意见，但是当要。做事情的时候，有可能没有办法顾及到那么多的事情，所以我觉得我们一开始可能对这种东西理解得很透彻，所以基本上小伙伴都会很清楚地知道 ，OK， 谁的谁现在现在是最重要的，做什么样的事情，那么我们应该听谁的，怎么做，对这些事情是我们都思考的比较清楚的
2: 。你的决策机制是怎么样的？呃
0: ，您是说我们现在的整个对？我们其实，我们当我们的项目开始启动的时候，我们其实就会开始在做预言跟评估了，对啊。然后评估，只要是这个评估过了的，所有的小伙伴过了的，那么这件事情认为是对的，那要做下去的，那么这件事情就所有的整个公司的资源，整个公司的资源全部倾注上去做一件事情，专注起来啊。然后核心部件是我们一直在做研发的事情，这件事情是战略层面的事情，就是不会停
2: 。嗯，也是你决策机制还是一个集体决决策？对，嗯 ，OK。啊、那我们刚才提到了说你未来的一个方向啊，有很多方向。那比如说我们的教育也好啊，比如说我们的 AI 也好，嗯，那你倾向于是自主团队去研发呢，自主的，还是说倾向于是找合作方
0: ？其实好多的硬件团队都碰到过这种问题。其实这两这件这个这这个路径其实有两种好跟不好的一个一个事情哈。呃，我自己认为的就是说，有一些很关键的一些技术，我们肯定自己还是要去摸一团，嗯，就是去摸一下的，这个是实话哈。然后第二呢，就是说跟谁来合作，合作方是谁啊？比如说我们跟微软去合作，啊，或者是我们跟更好的一些，比如说呃谷歌去合作，那么好，那这种合作方对我来讲是非常有利的。对，所以我觉得就是说，这里面有很大的一个误区，就是你到底你的合作方是谁啊？你的合作方是什么样子的角色？对，然后如果是我来看这个技术的问题，核心的一些技术，我们自己还是会去碰，因为因为不可能说你完全完全一点技术都不懂，完全是照搬别人的，或者是别人给一个接口给你就可以用这样子。我觉得这个不是对技术真正的敬畏，技术真正的敬畏就是说你要至少知道这个技术路径是怎么来的。这件事情，然后我觉得，嗯，这件事情我们团队可能相对来讲会比较综合一些，就是核心的我们自己还会去做。当然了，我们该合作的肯定不会说完全不合作，对，并不是这样子态度
2: 。目前有
0: 没有什么合作？呃，目前其实有，但是我们那个合作还是比较保密的阶段
2: ，对、啊，没有关系。对，就是说你，嗯、我是你倾向于在技术上面还是以自主为主？对，<吧>是啊，然后说适当的是 open 的，对、啊、，yes。然后在商业上面呢，你是怎么考虑的？
0: 呃，商业上面的话，其实从我们现在这个产品来讲的话，我们还是比较喜欢有一些，就有我觉得 B D 的合作肯定是有的，各种各样子的一些合作。嗯、就比如说我们让机械臂变得更好玩，那么它有没有可能以后有各种各样不同的一些呃，比如说有没有可能我们在我们在我们在,我们在无人飞机上挂一个机械臂，是吧？让它去抓东西，哎，很酷这件事情。就说我觉得这种延展的合作的可能性是都有的。但是从我们现在目前的这个产品的定义的这种角度来讲的话呢，我们现在跟很多的大量的这种开发硬建的小的这种板子也好，有各种各样子的一些官方的合作啊，甚至跟他们，因为可以一起去共同开发更好玩的一些程序，这些学习的一些模型，让更多的小朋友或者是更多的人可以接触到，简单易用起来。嗯
2: ，那我刚才听了很多你的这个客户群啊，以小朋友为主，还以这个趣味性为主，对，啊、趣味性,性的，对，趣味性的，也就是说，我们还是从玩具出发、嗯、啊，然后说再深入人心，<对>然后来、嗯。呃，嵌入到日常生活中是这样一个考虑，嗯、对、嗯、吧？啊，啊，那 OK， 那我们也是看一下，就是说，对于玩具也好啊，办日常生活也好，那这种是属于消费领域的。那这种领域的话，大家非常 care 的就是一个成本和价格。那您这边的话，你这个你的产品的一个优势有没有
0: ？我们现在应该是所有机械臂当中将成本控制最好的一个团队了啊,啊，因为核心部件都是我们自己在做。啊，核心部件自己在做很，很成很可很原因很大的一个原因就是整个成本可以降低啊。然后的话，我们现在目前的整个的，如果是说呃成本来讲的话，我们现在目前是做的应该是比其他团队做的更好的啊。当然这个核主主要的成本我没有办法透露哈，因为这个里面还是会有一些公司涉密的一个部分。但是我们如果是整整的来整综合来看，我们是应该是做的最好的
2: 啊。有没有一个比例？嗯
0: 嗯、呃，您指的是一个价格范围比例吗？
2: 对，就是您您的价格大概是一个什么什么？我们现在，我们现在
0: 目前的售价是三三九美金每一台，嗯、差不多两千三百块钱人民币这样子的。嗯、那我们如果按照这样算的话我，我给您一个大概吧，就是我们的一个范围值吧，嗯、我们控制在了一千人民币之内。对，嗯、但是很有可能比这个还要低啊。但是对手呢？对手应
2: 该没有我们高、啊，你的大概是对
0: 手基本上应该要做下来的话，他的所有的东西做下来一一千五百块钱怎么都打不住的了
2: 。啊，<对>就是说你能够大概有百分之三十的一个空间
0: 。对，我可能还会更多,更多
2: 啊，对，因为
0: 我刚刚给您的那个数据可能会保守一些啊，没
2: 关系，嗯、这个做个参考，这是一个比例更关键。嗯，
1: 那这就是我们刚才问到的这个关于我们的这个手臂哈。它的商业的部分的一些问题，我们大概理解了一下这个手臂。我相信这个很多听众朋友大家都思考了关于这个手臂，关于这个从创客到创业这样的一个路上大家的一些思考的空间。关注节目的微信账号 UUP， 因大写字母 UUP。Up, 关注之后，在群里可以跟我们一起来讨论关于智能机器人。呃，这个机械臂今天这个项目的啊、呃、各种问题，我们马上进入这个环节。今天这个环节当中，我们看一看投资人在了解以上这个硬件产品之后，他对于这个项目的一个基本的看法
2: 。所
0: 有的问答环节全部关闭，终于到了最后时刻。今天的创业项目能否得到明星导师和大众评审团的认可呢？请明星导师给出 you are or you don't 的评价。最后的结果是。
1: 最后结果，我们通过几个角度来去对这个项目进行一个考察哈。我们请出这个燕京的秦飞龙秦总，对三个角度。第一角度是对产品角度，您的答案是 U up or U down？
2: U <You> up。您的理由是，哎，这个产品首先确实是说它的趣味性、啊，嗯，非常符合这个呃从创客啊来出发，就对于公众来好，对于这个消费者也好，它比较有吸引力啊，它比较酷啊，嗯、啊所以说这个产品本身呢，它具备这个这个。这个极大的一个吸引力。另外，您也提到了说能够做到很方便啊，方便使用，那这样就是能更容易深入人心。所以，这个产品 ，You Up， 嗯，从市场角度上来讲，您、那、的、个、答案是呃，市场角度讲，坦白的说，呃，这个刚才交流的过程中还是信息不是特别全面嗯、啊，可能后边呢我们可以私下里再多交流一下，没问题啊。这个我暂时保留一下。嗯，好，那从这个运营角度上来讲，您、那、的、个、答案是呃，运营角度我觉得还是不错的，因为他们这个很短的时间内。尤其是在在营销这块儿啊，无论是有意的还是无意的，确实造了一个比较大的事，啊。在国内也好，国外也好，我们已经占据了一个媒体的一个呃，这个这个叫巅峰或者说也好关注点啊。所以说我们的这个发展啊，受关受资金也好，受各种方面的关注啊。所以说这个产品的一个在商业上面已经比较好的起点。嗯，所以这一点我给 YouUp。对，那您综合的有没有关于个人化的一些建议是什么？关于这个项目，呃，个人化的建议就是说，确实是说我们，呃，从媒体上面我们更多看到的是它酷的方面啊，那我们更多还是要再把我们这个融入到生活上面，把它的商业化那一点能够进入的更多的一些宣传啊，尤其是在跟资金的交流上面啊，投资人的交流上面，能够更更多的展现我们这个商业化的一个部分，可能会更好。
1: 嗯，没问题、啊呃。我们今天聊了关于这个项目很多问题哈，我们真的是想就是大家把这个场景化，在彻彻属地再想想。我想问秦总，您是有孩子的，是吧？是的。这个关于玩具的时候，您会给孩子买什么样的玩具？是,<的>是男孩儿、女孩男孩男孩一
2: 般都喜欢玩玩具哈，您<对>喜欢给他买什么样的玩具？他喜欢玩什么样的玩具？男孩子这个东西都普遍的都喜欢说这个呃有动手有互动，嗯，而且呢这个呃也是比较喜欢趣味性的嗯。啊有趣味性，而且有挑战性，并且有控制欲的<对>啊，所以说我们的这个如果说机械臂这个作为一个玩具来讲，嗯、我觉得非常适合这个小朋友们去、嗯、去去尝试，嗯啊，但是我比较担心的一点，因为我没有去实去实验，就是说我们这个交互这个系统啊，编程这一块儿是不是真的很简单，嗯啊，当然刚才呃加诺说了，我们可以用五岁的小朋友就可以这个很轻松的去掌握这个这个技能，<对>我觉得这个如果真的做到啊，这个、还是不错的啊，所以说。下接下来我会更深入去了解啊，可以把你作为一个我们的朋我们的玩具来参考一下。没有没有，
0: 您您可以成为我们的用户。哎，是的，是
2: 的。<对>呃，张
1: 总，我想问一个问题，就是您的虽然是针对小孩，但但是他也是有一个这个用户的年龄的一个层次的吧？<对>就是您的定位的小孩是几岁以上就可以玩这样的一个玩具
0: ？其实我们我们产品其实现在目前在销售的这款产品肯定是。呃，其实呃，有学校的专门在我们这边开过课，拿我们的产品。嗯、那么大部分都是差不多小学，差不多三年
1: 级以上的小朋友就已经开始在玩了。这种小学的对学校就可以进这样的产品进来？
0: <对>呃，对，是他们现在
1: 有这样的课程了吗
0: ？呃，我们在北京是有的。
1: 我<哇><对>现在这个小孩儿，这个上课确实丰富了好多了、啊他
0: 。他们是会有选修课程，那么选修课程我们刚好是有一个整个的一个一套课程在里面。嗯、对我们是用机械臂搭太空堡垒
1: 。嗯，对。所以我很想知道，就是关于你运营这一块哈、啊，虽然是你媒体做的这个是很足啊，但是真正能不能达到这个学生群体？对，这个是你们下面如何规划的？嗯，如果我们其实
0: ，嗯，教育这件事情是我们我们觉得我们应该要做好的几个步骤，就是将它的技术门槛降得比较低，嗯，比较简单啊。然后接下来课程的事情是我们各种各样的合作方的事情了，对，我们自己是不主导做课程的，
2: 对啊，是。这边也是刚才我在想问的地方，就是说教育这一块还有很多专业的做教育这边，你可能跟他们合作会更好。嗯，我们
0: 其实并没有主导，但是我们将技术门槛降得比较低啊
2: ，对。另外一点的话，就是说成本上面，如果能够在。控制一下可能会更好，因为在国内来讲的话，有点贵，我觉得两千块钱作为一个玩具来讲，它
0: 还是比较贵的。<做>嗯，嗯价格我觉得是这样子的，因为那个呃，我们的产品现在也在慢慢的再往大大批量这样的方向来走，<对>所以其实价格还可以有一定的空间，这是一点。第二个就是，其实中国大部分都有渠道这样子的一些说法，对，所以其实相对来讲是说为了将这个商业的这条路铺得更扎实一些，那么售价可能相对来讲会有一些的保留啊。嗯、对
1: ，可能我们这个品牌做大之后，它的渠道减少很多，<对>我们就可以把价格再回收回收一点了。加
2: 诺是互联网人，应该没有什么问题。啊、<笑>对，
1: 现在我们的产品经销这么久了，有没有遇到过一些困难的？就是到目前来讲，我们还有哪些可以接下来继续去攻克和突破的
0: ？我觉得还是商业方面的方向是我们最需要花。就花更多的一些时间去探讨的一件事情啊，就花更多的时间去走的啊，因为我们产品现在发展到现在为止，我们应该销售应该是所有团队里面做的最好的。我们现在目前应该差不多快接近有五千台的整个的销售了，对。嗯、然后并且的话，以往发展到现在为止，我们还有今年还会有更大批量的。
1: 嗯，谢谢二位的分享。